0: 平凡日子记上一笔。大家好，我是裴佑，这是我们的第四集。好喽，这一集要帮上周的哪一件事情记上一笔呢？好，这一集啊，我想跟你分享啊，我想要记录的是上周我看了一篇文章，是有关于路易莎咖啡。我想你偶尔在路边散步啊，或是骑摩托车、开车在路边这样走，应该。不难看到路易莎咖啡的身影，对不对？因为根据统计，他现在是台湾哈、哦、这个咖啡店的展店数全台第一名，超过了85五度 C 哦，也超过了星巴克第一名。那我要讲的不是他现在多厉害啊，我要讲的是我在那篇文章哦，让我印象深刻的是他写到他第一间的咖啡店，他现在五百多间了、哦那他第一间的咖啡店，那他是本土品牌，所以第一间当然也就开在台湾。第一间咖啡店呢没有冷气，然后呢店里面有这个烘豆机，然后呢有煮咖啡的机器，那所以很热，夏天的时候温度非常高。但是老板坚持不装冷气，为什么？因为他认为我我只要我的咖啡品质好，客人就会来，业绩就不会差，所以他把所有的钱呢就投入在。买好的咖啡豆啊，买好的烘焙机啊，买好的咖啡机啊，培训好的咖啡师。哇，咖啡只要好，懂咖啡的人就会来，业绩就不会差。OK， 老板的思维是这个样子。可是哦，经营不容易，就连续好几个月，甚至一两年的时间，业绩都没有起色，好、哦、就一直濒临在倒店的边缘。终于。这老板哦，可能被他的朋友或者是共同投资人哦给说服了，就在店里面装了一台冷气，其实也没多少钱嘛，对吧？因为他就一间店而已啊，在那个时候装了一台冷气，那你猜业绩有没有差别？就一台冷气而已，各位，业绩马上有显著的差异，不过就是下个月这个店里的来电数啊翻了好几倍。就之前没有冷气的时候，可能连续好几年都是这样子很辛苦的经营哦，就是濒临快要倒闭的状态。没想到，只是装了一台冷气，那台冷气我看可能就一万多块，甚至可能不到一万块，让店里面变凉之后，业绩翻了好几倍，来客数增加了好几倍，一下子经营就稳定下来了。哇，这个老板吓了一跳，没想到除了。咖啡的品质要好之外，就一台冷气而已，抵过他可能几十万上百万的咖啡机，对，就是一台冷气。当然了，你你就算有冷气哦、喔，没有咖啡机也是不行，没有好的咖啡豆也是不行。但是你只有好的咖啡豆、烘焙机、咖啡机，你让人家觉得不舒服，你看业绩也是没有起色。所以那篇文章就写到他专访专访这个老板，然后老板就说。从这件事情里面，我学到了一个体悟，什么体悟？你让客人爽，客人就会让你爽。哦，文章就这样写，我觉得写的粗俗直白了、啊、哈，就的确是在为工作打拼的人哦，这是一句话，马上就让你很明了。那这个是老板用他自己创业开始的时候这个血和泪的经历。总结出来的一句话，我再讲一次：你让客人爽，客人就会让你爽。那后来他开始展店，也都用这样的思维，他就不会不会再想说啊，反正我咖啡好，懂的人就会来，好、哦，我我不用去什么让客人舒服，他就不再这样子想了，因为这样子想让他辛苦经营了很久，甚至差点倒闭嘛，对不对？哦，有一次呢，他又开了一家店哦，在福大辅仁大学附近。那个五十兰的对面，结果学生下课都跑去买五十兰，可能就比较便宜嘛，那可能也比较好喝，比较甜之类的，都没有人要进他们这个路易莎咖啡里面。那老板就想，怎么会这样呢？他就想起了他这句话，叫做“你让客人爽，客人就会让你爽”。所以他想到什么、欸？诶，那如果今天学生进来我的店里面，我如何让他觉得舒服、开心？觉得爽，哎、欸，他就想到学生喜欢用手机嘛，所以呢，他就在店里面广设了很多手机的插座。哦，你现在去路易莎咖啡，你就会发现，不管你坐在哪里，它就是很容易让你找到插座。像我去星巴克，只有固定的地方会有插座，对不对？路易莎不是哎、欸。各种地方很像，你不管坐哪里，要找到插座是非常容易的一件事。其实这个是他们刻意设计的哦。他们在展店的时候，那个动线规划是有设计过的、哦。所以呢，忽然之间，学生族群就进来店里面了。为什么？有冷气吹，喝一杯饮料，竟然有插座可以用，我的手机可以充电，太完美了，对不对？所以学生就很爽。学生一爽。在这个辅人店的路易莎咖啡业绩就翻上去了，所以业绩就一直很好。所以老板说，从这一开始创业的那一间店装冷气，还有在辅人店装插座这件事情，就让他学会了。很多时候，专业很重要，专业是我们的底气。可是啊，如果你今天做的是一个生意，做的是一个服务，你你是有对象的，你是有受众的。受众没有感觉到开心，没有感觉到舒服，那你再专业，总是有人可以取代你。举个例子，总是有人可以花钱买比你好的咖啡豆啊，对不对？总是有人更懂咖啡啊。那如果他让他的客户、顾客更舒服，人家就过去了，对吧？所以再讲一次，你让客人爽，客人就会让你爽。好了，那讲到这边，我要延伸一下，就是有没有反利啊、哦？我我先讲，我这边没有说就是攻击或批评的意思，毕竟我们就是讲反例，就是有没有是让你不爽的。我举个例子，好不好？因为因为我是个讲师嘛，我全台湾各处跑，我三不五时也也会跑到高雄去上课。高雄幅员广大，呃，有些时候我到某一些学校去上课哦，学校老师可能也没空开车来这个左营，就是高雄的高铁在左营嘛，左营来接我，对不对？啊，我也我也很难说开车从台中下去。台开车从台中下去，光开到我就累到不行了，怎么上课是吧？所以通常都坐高铁到左营之后，老师如果没有空，我就转高雄捷运。那我第一次搭高雄捷运的时候，我就发现，哎、欸，啊、怎么平常日哦搭高雄捷运的人很少哎、欸。你你看哦，台北捷运呢、哦，就算平常日，比如说礼拜二早上十点多十一点，其实搭捷运的人也很多啊。那高雄捷运是。平常时间呢，礼拜二早上十点十一点就没什么人。那上下班时间，你以为会很挤？像台北捷运就很挤嘛？其实不会呢。上下班时间哦，你在高雄捷运基本上也你也不会感受到很挤，就是人真的没有很多。那很多人就说啊，因为高雄人、南部人习惯了骑摩托车啊，这这当然啦、啊，习惯自己开车，这当然是一个因素啊。可是如果我们今天呃，连接到刚刚路易莎咖啡老板说的“你让客人爽，客人就会让你爽”的这个概念，我我讲一下我自己搭高高雄捷运的几个体验哦、啊。第一个，高雄捷运里面呢、啊、是真的很热、啊。你看了、哦、你你如果今天你是台北人哦，听众哦，各位伙伴，你是台北人，你你去搭搭台北捷运的时候，其实是蛮凉的。夏天一进到台北捷运里面，你觉得好舒服、好凉爽，什么？它冷气舍得开嘛？哦，当然啦，我们说温室效应什么的，要要要要考虑这是一点。但是我相信高层捷运绝对不是因为考量温室效应，所以冷气温度低那么高，就进去很闷很热啊。南部就已经在热了，你进到一个室内的空间，地下空间。又还是很闷很热，就很不舒服。好，这第一点了。有些时候我真的我进到高雄捷运里面，我还会流汗呢、欸，我的西装外套还要脱掉、欸。哎，这我在台北捷运从来没遇过这种事，就就舒舒服服、凉凉爽,爽爽。我觉得可能就降低个零点五度就会有差。那可能很多人就是觉得，哎呀，反正我进去也不舒服，我不如自己开车。对不对？我不如坐公车，反正你高雄捷运也没有到多舒服啊。这第一点。好，那。一直以来，我做高雄捷运都有这种感觉，就是哎呀，真的是太不舒服了。我我讲一个，有一次哦，我要去一个高雄南部的一个企业上课，那我真的不想流汗。你看你，你你的，一到人家公司，结果就流汗，就印象也不好，对不对？所以我就舍弃做高雄捷运，我宁愿花多一点钱坐计程车。明明那家公司就在捷运站旁边而已、哦，没办法，我就坐计程车，太让人不舒服了。所以。你让人不爽，那别人当然也就不会去去去光顾你，对不对？好，那我再讲也跟高雄捷运有关，就,就今年灯会期间，我刚好又要去高雄上课，然后呢，灯会期间高雄捷运它不卖单程票，你必须要买套票或悠悠卡。那我,我身上没有悠悠卡嘛，所以我就买了一个卡，就两百块，一百块是买卡片，一百块是厨子。好，那我为什么要说这个？因为我买了卡片之后，它外面是有个透明塑胶套的。那个塑胶套，如果你不要，你你不拔掉，你是感应不了那个入口的闸门，进不去。所以我就把塑胶套拔掉。那我手上是不是就有一个塑胶套的乐色？好了，我从左营捷运站一路找，就在站内我就找，找不到垃圾桶。我一路坐坐坐坐坐，坐到了我要去上课的那一站，出来。我中间还要转转乘一次哦，就是我要到美丽岛站，然后换另外一条线，然后呢坐到我目的地。所以，我经过了三个捷运站嘛，我竟然那个垃圾找不到垃圾桶可以丢。哇，有有那么神？垃圾桶就是你，如果今天我在台北捷运，这个垃圾早就丢掉了。就每一个台北捷运站都有放垃圾桶嘛？你看，你你就让人家不舒服啊。那你让人家不舒服，难怪你的在客量就低嘛。那我的意思就是说，很多时候我们会想说，为什么今天我做一件事情，我经营一个生意，然后呢，我比如说好，假设我来，我开一堂课，为什么没有学员要报名？很多时候我们专业当然要更精进，但是以我来说，我认为你可以去思考，你做的各种决定，你的这个产品，然后这个产品周边的各种决定，有没有让你的顾客舒服？好，再讲一次路易莎老板说的：你让客户，你让客人爽，客人就会让你爽。粗俗简单，但是有意思、有用，对不对？好，那我回到我自己身上，啊，说给高雄捷运的一个小建议啦。哈，这真的。是不是冷气啊？是不是垃圾桶？我相信还有更多更多可以调整的一个地方，哈，就是有没有让客人舒服为思维，而不是说啊，我告诉你，捷运可以动，电灯会亮，这样就好了。那你客户，你那个来客数永远不会增加，对不对？好，那我我拉回来到我自己身上了。比如说，我常常去上课，我常常开课。那我上课开课的时候，很多学员会说：“老师，你的 PPT 可不可以给我？”那许多老师是不愿意的，为什么？这很合理，因为这是老师的智慧财产权嘛。那如果我给你了，会不会你就拿去外面讲？哦，那反而我就丧失了这更多用这 PPT 上课赚钱的机会，你懂我意思吗？所以很多老师说：“哎、欸，不行嘞、欸、，PPT 不能给。”好，那对我来说哈，假设你让客人爽，客人就会让你爽的思维，我通常都会说：“可以啊，我 PPT 可以给你，我不是给 PDF 档哦、喔，我就直接给他 PPT。” OK， 那。这有什么好处？首先，学员开心嘛，他接下来还会愿意来报名。真的，很多学员下课之后写心得说，这个老师上课的内容很实用，而且他还把 PPT 给我，让我回去哦，可以很直接的复习。好，这是一个。那你说，那你 PPT 如果被他拿走，他拿去外面上怎么办？哦，那我们就要精进自己啊。比如说，我就会努力的在教学技巧上面去做精进。所以，就算我们两个讲同一套 PPT。那我都相信，我可以讲得更精彩。第二个，我就会持续的吸收很多的新知，所以就算我给你 PPT， 你拿去外面讲也没关系，因为同一个主题，我可能两三个月我就迭代了一次。所以，当我我们去想，我让别人爽，别人就会让我爽的时候，反而我们会更精进自己，因为我就要想，我怎么让你开心。同时我自己又不会吃亏嘛，所以我如何的精进自己？那像有学员说可不可以录音？当然没有问题，可以录音。为什么？因为你录音，你回去要重播，你爽你开心嘛。那有有人学员问我可不可以录影？那这样就比较难。为什么？因为录影哈、啊、会录到其他人，那就有肖像权的问题。那可能你爽。可是其他的学员就不爽啊，那这样就没有大家都开心，那这样就不行。可是录音完全没有问题 ，PPT 完全没有问题，对，你就拿去，一样就是一个思维，我让客人爽，我让学员爽，学员就会让我爽。那我甚至还做一件事情，什么事？我开的任何一堂课，只要是第一期上课，这一期的学员以后只要我开课，永远免费来上课哦。你看，那这样他爽，他开心吧？对不对？哦，那你说这样子有吗？你不就亏了吗？不会呢，这些学员呢，反而 Facebook 上面、IG 上面都会帮我分享这个课程，然后带他更多的朋友来。啊，他朋友来就不是第一期嘛，所以他朋友来再来第二期或来第三期、第四期、第五期，那就可以要付学费，或者是他想要再来一次就要付这个复训的钱，对不对？反而第一期的伙伴帮我带来很多很多其他的学员，那一样。我让他开心，他就让我开心。OK 啊、哦，所以这是我们的第四集。第四集的主角是路易莎咖啡。那第四集的不好意思啦，哈，反面的主角这个反例好就是高雄捷运站。好，那我就很努力的祈面我自己，我自己做的任何的产品，我的产品主要以课程为主。好，任何的产品我都希望可以让我的学员开心，因为以路易莎的经验，学员开心。我就开心，他就会想办法让我开心，对不对？好，所以这是这一集跟大家分享的一个内容。好，上周读到的一篇关于路易莎咖啡的文章，那也希望呃这样的内容呢，也可以让你有一些不一样的想法。你有没有就是在路边，然后有去路易莎喝过咖啡的经验呢？那这个经验又是如何呢？都欢迎你到我的。Facebook 的粉砖哈，这个粉砖也叫做记上一笔。那来跟我分享你去喝路易莎的经验，或者是你有没有类似高雄捷运的经验？就是你去买一个东西，或是到一个店里面，然后你觉得他们怎么会这样做，让我太不舒服了吧？好让我太不爽了吧，对不对？好这样子的，好那也都欢迎你留言跟我们分享。我相信生活中都有很多这样的一个事情，当然我们把它记录下来，都可以变成一个聊天的题材哦。OK， 那这一集就到这边喽，我们下周见，拜拜。